A continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una semana más a este camarote. Como ya sabéis, la cita semanal que tenemos aquí para el recuerdo, para recordar esos viejos, esas viejas canciones, para quitar del polvo a esos viejos vinilos que tenemos por ahí en los camarotes perdidos, para recordar, por qué no decirlo, esa vieja Telefunken, esa vieja Philips, aquella vieja televisión en color, que solo era en color y, pues como ya dijimos la semana pasada, pues era la releche para, para la época. Y esto va a ser el menú también esta semana que vamos a tener aquí en nuestro camarote de hoy, de este, de este 2022. Ya estamos ya en el mes de febrero, como pasa el tiempo. Ya hace nada estábamos despidiendo el 2021. Ya, como quien dice, ya el primer mes nos lo hemos consumido. Y aquí estaremos en la próxima hora, como siempre, para ofreceros, eh, pues eso, para fortaleceros la memoria para ayudaros a recordar esas cosas tan entrañables que tuvimos en unas épocas aquellas eh, canciones aquellas series aquellos dibujos porque como hicimos la semana pasada como hicimos en el pasado programa eh, hoy vamos a retomar el, la sección carta de ajuste en la que vamos a seguir recordando pues aquellos dibujos animados que en la infancia tanto nos cultivaron tanto nos enseñaron y tanto nos instruyeron Y por supuesto para abrir y cerrar el programa tendremos eh, un par de canciones que no son infantiles, que son canciones entre comillas normales y una que va a ser la segunda que sonará concretamente en nuestro programa de hoy se, será para hacer un pequeño homenaje. Sí, sí, porque a ver, el día de el pasado la final, el pasado diciembre, a finales de diciembre el, el programa previo a la noche vieja Hicimos un recordatorio de todos los artistas que nos habían dejado desgraciadamente el pasado 2021, pero eh, consideramos que para hacer ese resumen todavía de obituarios queda muy lejos el fin de año. En consecuencia, pues hoy hemos decidido hacer una excepción y vamos a recordar a un grupo que cantaba flamenco, sí, 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 aquí tocamos todos los palos, como podéis comprobar, y vamos a recordar a uno de los miembros de un grupo que ha fallecido desgraciadamente esta pasada semana, de hecho la semana pasada a principios se nos fue, como es Pascual González Moreno, y su eh, grupo pues será protagonista en los próximos minutos también, eh, pero bueno, eso lo iremos avanzando a medida que vaya avanzando, valga la redundancia el programa. 
Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te acompañará en esta hora aquí, como siempre. Y preparados para agitar la memoria, para recordar, para recordar cosas agradables, por supuesto, a poder ser. Y comenzamos nuestro habitual eh, El Camarote. Bienvenidos. Y vamos a comenzar con nuestra primera canción. Vamos a comenzar el espacio musical abriendo con un grupo que fue muy conocido en los años 60, pero que posteriormente se hizo conocido también allá por principios de los 90 porque su canción fue banda sonora de una película que se titulaba Igual. Igual que la canción que hizo este grupo, estamos hablando por supuesto de la banda de Temptations, una banda estadounidense formada en Detroit y es un grupo vocal considerado como uno de los más exitosos de la historia de la música. Han vendido decenas de millones de álbumes a lo largo de su trayectoria y ha sido una de las bandas más relevantes de Motown Records. Su repertorio incluye una gran variedad de géneros como el el funk, el disco, el soul, el rhythm and blues y digamos que ellos pues sí que hicieron muchas canciones como estamos comentando pero quizás la más conocida de Temptations cuando decimos de Temptations seguro que os vendrá a muchos la canción y la posterior película que no tiene nada que ver ¿eh? no es que sea una película basada en la vida de estos artistas pero Muchos recordaréis que en el año 1991 se hizo una película titulada My Girl, que aquí la conocemos como Mi Chica, protagonizada por el gran Macaulay Culkin, el de Solo en Casa, y Anna Chulunsky. Bueno, tiene así un nombre un poco raro, pero era la niña que salía junto con Macaulay Culkin y era pues la novia, ¿eh? la novia esa adolescente que tenía el propio Macaulay en esta, en esta película. Y la banda sonora, pues por supuesto, fue la canción que vamos a recordar ahora. Fue conocida en los años 60 y arrasó en 1965, concretamente, este My Girl, que fue grabado un año antes, pero y que, por supuesto, no solo la cantaron los Temptations, sino también grupos como de eh, Mamas and the Papas, los, los propios Rolling Stones, o cantantes como Michael Jackson, Stevie Wonder o Otis Redding hicieron una versión particular de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Por lo tanto, después de haber dado unas pinceladas de nuestros primeros artistas e invitados, pues vamos a escuchar su, su canción, este My Girl, este Mi Chica, del de grupo de Temptations. Say 
Ahí teníamos a los Temptations con este My Girl, este Mi Chica, de 1964, que fue muy popular en los años 60, pero que, como ya hemos comentado, a raíz de que años después, en 1991, se rodara la película titulada con el mismo nombre, Mi Chica, pues volvió otra vez a ser conocida, pero sin olvidar que esta canción ha sido versionada múltiples veces por distintos artistas y cantantes. Continuamos adelante, seguimos en nuestro camarote de hoy y ahora, pues como ya hemos comentado, vamos a hacer un pequeño apartado para hablar sobre el obituario, para recordar en este caso a un cantante, a un artista que nos dejó esta pasada semana. El grupo es de Sevilla, se llaman Cantores de Hispalis y recientemente, bueno, como ya estamos indicando, la pasada semana falleció Pascual González Moreno, lamentablemente uno de los componentes de este grupo que se dedicaba a hacer sevillanas y que por supuesto pues hicieron muy populares sus piezas. ¿Y qué podemos decir de este de este grupo creado en 1976, que con, pues como ya hemos comentado, aparte del propio Pascual González, eh, también eh, contaba con componentes como Rafael Ojeda, ya fallecido también, Juan Luis Caleteiro Ruiz, Carlos Ruiz González, Mario Ruiz González y José Antonio Rúa Morán, que también falleció. Y este grupo eh, comenzó en Sevilla y publicó varios discos, en, concretamente su primer LP salió en 1978, titulado Cosas de mi tierra, y después en el año 80 vino el disco de A ti Sevilla, en 1982 publicaron el A nuestro aire, y en el año 84 también trajeron eh, el disco titulado Grandes Éxitos, que, te, que hicieron hasta la fecha, Luego, posteriormente, en 1986, publicaron el LP titulado Gente Buena, Buena con G, no con V, no con B, perdón. E, y luego, pues en 1987, que es el LP que hemos encontrado en nuestro camarote y que os vamos a pinchar a continuación, nos trajeron el disco Danza Sevillanas 88. Y de aquí se hizo una canción muy, muy popular, que se titula A Bailar. Por lo tanto, vamos a sacar ese... Ese tono de sevillanas, este, ese tono el olailo que tenemos, <ríe> oculto, y vamos a bailar un rato pues, con los cantores de Dispalos para homenajear pues, a la artista que ya hemos mencionado, que fue uno de sus componentes, Pascual González Moreno, que falleció, pues como ya os estamos indicando, hace dos domingos. Y pues evidentemente pues este es nuestro pequeño homenaje a este grupo que se hizo muy popular allá por mediados finales de los 80. Así que vamos a bailar un poco. Mágica, te 
Bueno, hemos sacado nuestro lado Lolailo con este a bailar, a bailar de los cantores de Hispalis, pero la ocasión lo merecía porque teníamos que homenajear de alguna manera, como ya hemos comentado, a Pascual González Moreno, que fue uno de sus componentes y que falleció ya en la pasada semana, el pasado domingo, a los 61 años de edad. Entonces este es nuestro pequeño homenaje pues a este artista de, él, pues de las sevillanas, del flamenco, bueno, del flamenco no, de las sevillanas más, más bien, y de esa toque pop que le dieron a este estilo de música también. Continuamos adelante en nuestro camarote de hoy y ahora vamos a abrir la sección que ya os hemos comentado al principio de nuestro programa, una sección que ya la hemos traído aquí varias veces y que, como ya dijimos la semana pasada, o en el anterior programa más bien, pues, eh, bueno, por falta de tiempo nos quedaban algunas caricaturas eh, o algunos dibujos animados por recordar y hoy le vamos a dedicar una segunda parte. Una segunda parte eh, que eh, en este caso va a ser, vamos a tener un maestro de, eh, digamos, de ceremonias que nos va a abrir un compañero que tenemos también nuevo aquí en esta casa que se llama Manu que hace ese bonito programa titulado Insiders, que cada vez que abrimos o encendamos esta televisión en color, pues nos va a hacer de Master de Ceremonias y nos va a abrir el, la sección. ¿eh? Nos va a inaugurar la sección con su estupenda voz que la atiende. Por lo tanto, vamos a abrir ya nuestra sección de carta de ajuste. A ver si los pitidos suenan como deben. Y... 
Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Pues sí, Manu nos ha dicho bien, hemos preparado ya el, el refrigerio para tomarnos y para ver la, esa, esa, esa carta de ajuste, esa, esas series que vamos a recordar en nuestra sección. Y ahora pues eh, vamos a continuar pues, con caricaturas, con dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Y con el habitual pitido, ¿eh? clásico pitido que había en todas las cartas de ajuste que se preciara, pues vamos a comenzar nuestra sección y lo vamos a hacer en este caso con una serie animada muy, muy conocida que se hizo muy popular. La serie empezó en los años 60, pero por aquí la pudimos ver ya bien entrados los 80. Era una serie, en fin, que venía de una película que en principio la, peli la película no salía el personaje principal pero sí uno de sus personajes anexos estamos hablando por supuesto de la pantera rosa o de pink panther que fue una serie que empezó eh, nos vamos a adentrar ¿no? en la película que hizo que se hizo muy popular primero hubo una versión en los años 60 y posteriormente hubo otra eh, en los años 90 ya que se hizo como un remake de esa película pero nosotros nos vamos a centrar como estamos diciendo estamos hablando de dibujos animados y nos vamos a centrar en la serie de dibujos animados que tanto que tanto eh, vimos y tan popular se hizo allá por los años 80 por aquí esta serie de dibujos animados eh, la estrenó la cadena ABC de Estados Unidos y la NBC allá por diciembre de 1963 y se canceló oficialmente el 1 de septiembre de 1980. En este caso, eh, prota la protagonista era la Pantera Rosa, que era una pantera que evidentemente era rosa, como el propio nombre le indica, y que tenía como sus personajes o personajes secundarios al Inspector Clouseau, que era un detective torpe, un detective que, que no daba ni una y que pues que le, le pasaban siempre cosas bastante, bastante cachondas, ¿no? Bastante cachondas en el sentido de que, de que sus fallos eh, eh, tenían su gracia, ¿no? Y luego también estaban de protagonistas el oso hormiguero, también el, el comisionado, que también acompañaba y Dodo, que eran otros de los personajes que estaban presentes en, este, en estos dibujos. Eh, luego también estaba el antagonista que era Huebman, que siempre aparecía y le acababa fastidiando a la propia Pantera Rosa con, con sus torpezas también que las tenía y te, era muy gracioso. Luego también estaba Pinky, el hijo mayor de la Pantera Rosa, protagonista de los hijos de la Pantera Rosa. Esto fue una serie que ha sido posterior y el inspector, por supuesto, Clouseau que era el inspector torpe y el acompañante que siempre le decía que de sí, digo oui, ¿eh? que se hizo muy famoso también. Y luego también hubo posteriores series como el show de la Pantera Rosa, que se emitió en, entre el año 1983 y 1978, comenzó. Y luego hubo una segunda versión más... más más, de más actualidad que se emitió allá por el año 2010, 2009 en Antena Neos en Neox 
y que, bueno, pues que fue una serie hecha por el canal Cartoon Newtor, que era un canal que emitía dibujos animados, que se emitía vía satélite, luego ya entró en las plataformas digitales que hay hoy en día. Y, pues, ¿qué podemos decir la Pantera Rosa? Y, por supuesto, ¿qué podemos decir de esta sintonía con la que habría siempre la, nuestra querida Pantera Rosa? Que, evidentemente, era... Eh, compuesta por el gran Henry Mancini, ¿eh? Henry Mancini que fue eh, compositor de varias bandas sonoras eh, bastante conocidas, como por ejemplo el Moon River, de la famosa película Desayuno con Diamantes, protagonizada por George Pepper y Audrey Hepburn, y entre otras. Luego también hizo eh, distintas piezas. Pero nosotros vamos a quedar pues, con la que estamos comentando, con la que hizo para esta serie de dibujos animados, La Pantera Rosa, que era una serie que divertía mucho, era muda, eso sí, no había diálogos apenas, excepto los del inspector Cluso. Y después de haber dado toda esta retela de datos, vamos a escuchar, vamos a recordar esta pieza mítica ya del gran Henry Mancini con su The Pink Panther. Ten. Con una despedida así épica ¿eh? y todo. Ahí teníamos esa pieza que nos grabó 
o que en su día grabó para la serie de dibujos animados titulada La Pantera Rosa del gran Henry Mancini y en pues eso que en los años 60 de los años 60 hasta los principios de los 80 se hizo muy popular aquí la pudimos ver ya entrados los 80 ¿eh? en los sábados a la tarde en televisión española solían echar estas piezas de esta pantera tan particular y que por supuesto también la pudimos ver en esa tele en color que tenemos ahora encendida en esa telefunken en esa Philips en aquellas teles de color que que como ya hemos comentado es la que tenemos por este camarote por aquí eh, desperdigadas junto con otra serie de múltiples objetos y discos. Continuamos adelante en nuestro camarote de hoy y ahora vamos con otra serie mítica de los dibujos animados. Recordaros, os recordamos que estamos por supuesto en la sección de el, la carta de ajuste de este programa y ahora nos vamos con una persona, bueno, más que un bueno, más que una persona era un león que viajó mucho y no, no estamos hablando del león de Ángel Cristo ni muchísimo menos, sino estamos hablando de Willy Fogg, ¿eh? aquel aquel eh, aquella aquel personaje, ¿no? Porque no podemos decir que es persona que dio la vuelta en 80 días, la vuelta al mundo nada más y nada menos con los medios que había en el siglo XIX y que es la adaptación de el, La Vuelta al Mundo en 80 días, que en su día escribió el gran escritor Julio Verne, y que, por supuesto, en 1983, Claudio Biernboid, que ya lo trajimos por el, el pasado programa por la serie de, pues entre otros, de David el Nomo, etcétera, etcétera, es, ha sido autor de varios dibujos animados hechos en España, pues, eh, como ya comentamos, entre el año 1983 y 1984 eh, crearon esta serie de dibujos animados titulada La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, basada, como ya hemos comentado en la novela de Verne, en La Vuelta al Mundo de... Pues eso, lo que trataba era de que Willy Fogg, que era un ricachón que vivía en Londres, pues eh, hizo una apuesta de dar la vuelta al mundo en 80 días. Y si la ganaba, pues todo, lo que todo el dinero que los que apostaron con él tenían que entregárselo a él y en consecuencia perdían la apuesta. Pero no se lo pusieron fácil porque digamos que tuvieron varios antagonistas como el Mr. Sullivan, que era un, sé, una especie de lobo, que eh, le seguía continuamente en su trayectoria de, durante el viaje, durante esa vuelta al mundo. Eh, pues Transfer, que era otro enemigo, que su única eh, misión era que, el, que Willy Fogg fracasara porque uno de los apostantes la había contratado para dicho efecto, para que él fracasara y evidentemente Willy Fogg le pagase la, la apuesta. La serie fue emitida en primer lugar en, en 1984, cuando se estrenó, se emitía los domingos a la tarde a las 3 y media en televisión española desde el 8 de enero al 15 de julio de 1984 y posteriormente se repuso a las 6 y media de la tarde del 25 de marzo al 16 de septiembre de 1987 y luego posteriormente pues, también se ha debido de, de reponer continuamente. Aparte de Willy Fogg, ¿qué más personajes tenía esta serie? Pues Rigodón, que era el su fiel mayordomo, Tico, que era el amigo del mayordomo y ayudante, y por supuesto la princesa que más, eh, pues eso, fue un, un gato, más, más básicamente, 
que la encuentran, era una princesa india que la iban a quemar pues por los ritos que tenían en, en su país y la salva Willy Fogg y Ronnie, eh, que era su nombre, pues eh, eh, al salvarle pues le acompaña a Willy Fogg y al final se enamoran los dos y acaban casándose y como se suele decirse fueron felices y comieron perdices, esa frase tan típica, ¿no? Pero en este caso fue así, en la historia entre ellos terminó felizmente, luego no sabemos si se divorciarían o no, eso ya no nos lo cuentan, pero bueno, eh, bromas aparte, eh, pues sí, fue una, una serie hecha de 26 episodios, nada más y nada menos, y aquí, pues el grupo Mocedades, el grupo Bilbotarra Mocedades, pues hizo la banda sonora de este de esta, de esta serie. Por lo tanto, vamos a recordar ¿eh? este, esta vuelta al mundo de 80 días de la mano de, de, pues eso, de Amaya Oranga y los suyos, eh, poniéndole voz a Willy Fogg y sus amigos. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Y aquí el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos si sí o no.
Bueno, ya hemos dado una vuelta por el mundo, ¿eh? no en 80 días y, y tampoco en 80 minutos, sino en unos cuantos minutos, lo que has, los que ha durado esta pieza compuesta por el grupo Mocedades, que la hicieron para la serie titulada La, Muelta, la Vuelta al Mundo de Willy Fop, ¿eh? y que por supuesto hemos traído hoy a nuestra carta de ajuste, bueno, a nuestra carta de ajuste no la hemos visto más bien en nuestra televisión esta de color que tenemos aquí en este camarote, y que, por supuesto, en los años 80 se hizo muy popular esta serie también. ¿eh? Tanto la serie como la canción, etcétera Continuamos adelante con nuestra sección de eh, carta de ajuste. Hoy estamos recordando las viejas caricaturas, los dibujos animados que vimos cuando crecimos o cuando éramos menuditos tirando a, a casi, casi que estábamos, como quien dice, en la cuna algunos. Eh, sobre todo con algunas series. Bueno, no voy a desvelar mi edad, pero bueno, yo creo que algunas pistas ya hemos dado. Y ahora vamos con otra serie que se hizo muy popular a principios de los 80 y que tuvo una segunda juventud en principios de los 90 también. Estamos hablando de D'Artacán y los tres mosqueperros. Está basado en la novela de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y el dibujo animado representado por este caso por cuatro pues sí, eh, D'Artacán y los tres mosqueperros, que en este caso eran cuatro perros, todos eran perros eh, con aspecto humano, pues como pasaba con el león eh, que teníamos anteriormente en la, en la serie que, hemos, que acabamos de comentar, ¿verdad? Es una serie de dibujos animados hispano-japonesa y que se realizó. En, también estaba BRB Internacional, eh, que hizo muchos dibujos animados en los años 80. Fueron muy prolíficos, de hecho, pues hicieron series muy exitosas, como ya algunas que hemos mencionado anteriormente, y pues el, la serie fue producida en los estudios Nippon Animation de Japón, y en televisión española fue estrenada en 1982, hace ya 40 años que se de pronto, el 9 de octubre y duró hasta el 9 de abril del año 1983. La serie fue repuesta en, en, en la 2 entre el 15 de agosto y 30 de septiembre y volvió a emitirse durante una gran parte de la década de los 80 y a principios de los 90 en televisión española como en la 2. Luego ya hemos dicho que hubo una segunda, una segunda parte, una segunda vuelta de esta serie en 1990 con el retorno de Artacán, que se emitió en Televisión Española también los domingos a la tarde, en 1991 a las 3 y media de la tarde. Y también recientemente se ha hecho una película de dibujos animados, el pasado 2021 y se estrenó una película de dibujos animados basada en esta serie de dibujos animados titulada D'Artagnan y los tres mosqueperros. Por lo tanto, después de dar unos cuantos datos sobre esta serie, pues vamos a recordar la canción que realizaron el grupo infantil que existía a principios de los 80 titulado Popitos y que eran compuesto por un niño y una niña que cantaban este D'Artagnan y los tres mosqueperros que se hizo muy popular en, pues en aquella época.
Bueno, pues ahí teníamos a los popitos con este D'Artacán y los tres mosqueperros. Eh, grupo compuesto por, como habíamos comentado, por una niña y un niño, que en este caso se llamaban, ella se llamaba y se llamaban y se llama Esther Sánchez. Y su compañero de clase era Francisco. No tenemos más datos de Francisco, pero podemos decir que Esther Sánchez, cuando ya se hizo adulta, en la última etapa del 1-2-3, el gran Chicho de Beñe Serrador la reclutó para, bueno, para hacer azafata, ya una zafata adulta, ¿eh? quiero decir, esto estamos hablando ya de 2004, dos, cuando ya tenía unos cuantos años más y estaba ya esta ayudita y nada, pues otro dato que queríamos aportar para ilustrar eh, la presentación de esta, de esta canción y de esta, de esta serie, por supuesto continuamos adelante y ahora nos vamos, eh, continuamos en, recordad que estamos en el camarote en la FM 107.4 en Dorostia Cultura y Ratia y en este caso estamos en el camarote con la sección titulada Carta de Ajuste. Y estamos recordando, como ya estáis por pudiendo comprobar, los dibujos animados de nuestra infancia. O de la infancia de algunos, claro, porque no todos tenemos la misma edad en consecuencia. Y ahora continuamos adelante y vamos a recordar una serie... ¡Buah! ¡Buah! Esta también es mítica. Estamos hablando, por supuesto, de los Fraggle Rock. ¿eh? Los Fraggle Rock, que fue eh, una serie infantil creada por el gran experto en muñecos eh, vivientes, Jim Henson, que hizo, entre otras cosas, creó a los teleñecos y ha hecho un montón, un montón de, de marionetas títeres para, digamos, ilustrar series de televisión, programas infantiles y, por supuesto, películas. Y los Fraggle eran una de sus creaciones, protagonizada por muñecos, en este caso, que parecidos a... ¿Os acordáis de los aurones? Como hablamos en el pasado programa de los aurones, pues algo parecido. Los Fraggle eran unas pequeñas criaturas humanoides de unos 30 centímetros de alto que siempre tenían distintos colores y vivían en una especie de, de guarida interna y que, pues, que todo el mundo, cuando esta serie eh, se emitió aquí en, en el Estado pues eh, habría con eh, una eh, pues eso una introducción que probablemente eh, si la recordáis eh, pues eso con la voz aquella que tenía el gran eh, Carlos Revilla que en paz descanse ese gran doblador que hizo muchísimos personajes entre otros pues quita el del coche fantástico o el propio Homer Simpson pues habría la serie pues sin duda un lugar maravilloso excavado pues diciendo estas palabras. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Y así comenzaba esta famosa serie que seguro que cuando pongamos la sintonía muchos os vendrá seguramente a la memoria y recordaréis ¿eh? esta, esa intro y esa especie de eh, uno de los protagonistas de Fraggle Rock ahí corriendo en la cueva junto con todos sus amigos, con aquellos obreros eh, micro obreros que estaban todo el día construyendo, etcétera, etcétera. Y seguro que a más de uno le vendrán gratos recuerdos de esta, de esta gran serie que se emitió. Aquí la pudimos ver en, en televisión española ya por finales de los, de los 80. Y sin duda alguna, Fraggle Rock, pues pues marcó una época. Empezó a emitirse allá por 1985 y duró concretamente hasta 
1990, ¿eh? que se fue emitiendo distintos capítulos, los podíamos ver a las seis y media de la tarde por Televisión Española, en la 1 y en la 2 también lo pasaron, y bueno, eh, pues eran un grupo de, de gente que vivía en la Cuba y también tenían, por supuesto, la sus archienemigos, ¿no? unos gigantes que, que intentaban pillarlos y que, en fin, les pasaban distintas, distintas peripecias. Por lo tanto, vamos a escuchar ya así ahora de manera integral la canción de, de pues que hacía, ¿no? o que seguía esa introducción que hacía, en este caso, la voz que ponía el gran Carlos Ravilla a esta serie. Por lo tanto, vamos a ir a Fraggle Rock a ver qué nos cuentan. Pues así, así comenzaba cada capítulo de esta canción, de esta canción, bueno, esta canción que, que abría la famosa serie titulada Fraggle Rock y que aquí pudimos verla, pues evidentemente en aquella época, a finales de los 80, bueno, mediados de los 80, finales de, de los 80, principios de los 90, en televisión y que fue muy muy conocida y por supuesto esta introducción ya es archiconocidísima es, es mítica sin duda alguna pues la que acabamos de escuchar hace escasos segundos porque hay que decir que esta introducción pues evidentemente como habéis comprobado no llegaba al minuto y era muy cortita continuamos adelante recordar que estamos en eh, Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y estamos escuchando el programa titulado El Camarote y estamos dentro de la sección de La Carta de Ajuste donde recordamos esas series, esas películas incluso esos dibujos que son los protagonistas de hoy de nuestro programa y que vamos a continuar ahora con otra serie de dibujos animados mítica, mítica, sí, sí. Y hoy, pues como ha pasado con los mosqueperros y como ha pasado con Willy Fogg, pues continuamos eh, viendo dibujos que se han hecho en base a libros muy, muy conocidos. Y nuestro siguiente caso, pues es igual. En este caso es de, una, de un libro que hizo un gran escritor español, escritor español sin duda alguna de todos los tiempos, como fue pues el gran autor de, de El Quijote, que era, como todo el mundo sabe, Miguel Cervantes, de Cervantes, para ser exactos, y él, pues evidentemente El Quijote, pues tuvo una serie que se hizo allá por 1979, que se titulaba igual, se titulaba Don Quijote de la Mancha y Sancho. 
serie que fue estrenada en 1979 originalmente y, y se mantuvo en la primera etapa eh, pues hasta 1981. Cuenta evidentemente eh, la famosa novela del Quijote, en este caso pues con eh, Don Quijote de la Mancha como protagonista, que al ser una serie animada pues la doblaron actores, grandes actores como Fernando Ferran Gómez, en la voz de Don Quijote de la Mancha, con esa voz que tenía, Antonio Ferrandis, el, el entrañable chanquete, que le puso la voz a Sancho Panza, entre otros, y luego también pues bueno hubo distintos actores como Matilde Conesa, que ya la hemos mencionado, de, que dobló varias series también, eh, Luis Varela y, y otros grandes actores, actores y actrices de doblaje que también le pusieron voz a esta serie hecha de capítulos eh, eh, pues, que contaba la famosa novela del escritor Don Quijote de la Mancha y fue Cruz Delgado y José de Romagosa los que crearon esta serie animada. Y tras haber dado una serie de datos, bueno, tenemos que decir también que posteriormente, en 1987, Televisión Española repuso esta serie y la pudimos ver los que teníamos unos cuantos años menos que de cuando se estrenó. Y después de haber dado estos datos, tenemos que decir que el grupo compuesto por un dúo musical infantil titulado Botones, eh, que también hizo la canción de la serie Ulises, hizo la versión, o en este caso le puso en letra y música a esta serie titulada Don Quijote y Sancho. Sancho y Don Quijote. Escuchémosla pues.
Ahí teníamos las historias de Quijote y de Sancho y quién nos acuerda de este Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, que tanto sonó y que se hizo muy popular también en aquella época, a principios de los 80 y luego cuando se repuso también en los años 80, ya bien entrados los 80, esta serie y basada en la novela, en la gran novela de Miguel de Cervantes, el Don Quijote de la Mancha, y de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vamos a irnos a otro dibujos para ir cerrando ya. La verdad es que teníamos más eh, dibujos animados preparados, pero tenemos que el tiempo, como siempre, se nos echa encima. Y tendremos que, tendremos que hacer quizás una tercera parte, ¿eh? que le hemos cogido gusto a esto de ver eh, dibujos y caricaturas de, de otras épocas, de cuando los dibujos instruían, enseñaban y aprendías cosas. Y para cerrar nuestra carta de ajuste de hoy de este camarote, vamos a irnos con un inspector que triunfó allá por los años 80, eh, una serie hecha conjuntamente con la, eh, a través de las cadenas estadounidenses MBC y France 3 de la televisión pública francesa. Él era el inspector Gadget, ¿eh? que nos acuerda del inspector Gadget, otro inspector que era bastante patoso, que se creía que era listo, pero gracias a la inteligencia de su querida sobrina, que era una mujer, una chica, una chavala muy inteligente, y con la ayuda de su astuto perro, eh, sultán, pues le ayudaban a resolver los problemas o los casos más eh, complicados al gran eh, inspector Gachet. Eh, fue una serie que fue emitida en primer lugar entre 1983 y 1986 y contaba las, las aventuras de este inspector Torpe que estamos mencionando, que tenía una serie de gaches que eran medio cibor, biónicos, implantados en su cuerpo y que, y que podía volar, podía estirar las piernas de una manera increíble, podía sacar de la chistera una lupa, podía hacer muchas cosas. Tenía un coche que se transformaba, que se tuneaba de una furgoneta a un coche de policía y su archienemigo era, eh, por supuesto, el doctor Gang. ¿eh? Fue el antagonista que intentaba siempre cargarse a gadget y nunca lo consiguió afortunadamente y qué podemos decir por supuesto del el, el, en este caso eh, Sophie que era la Sofía que era la ya hemos dicho la inteligente sobrina que tenía que le ayudaba en todos los problemas y por supuesto Gang tenía aquella mascota aquel gato que siempre salía a la mano de Gang y ese ese gato nunca se le dio la cara al archienemigo de, de nuestro amigo Gadget ¿Y qué, qué podemos decir? Y luego estaba también el jefe comisario Jet Gautiel, que siempre pues, le daba un mensaje y explotaba. La serie la pudimos ver a mediados de los 80 aquí en Televisión Española y se emitía, por supuesto, los domingos a la tarde como pasaba con las anteriores series. Y bueno, pues quizás su in, eh, se hizo una canción de... Tiene la intro instrumental, que es la que vamos a escuchar hoy, y posteriormente ha sido una canción en castellano eh, contando un poco las aventuras y desventuras de nuestro querido inspector Gadget. Por lo tanto, y como vemos que el tiempo se nos está echando encima, pues vamos a dejarnos de presentaciones y vamos a escuchar este tema eh, hecho para es, eh, es, expresamente para esta serie titulada El inspector Gadget. Por lo tanto, vamos a recordar a Gadget y sus amigos. Oh, oh. 
Bueno, pues ahí hemos tenido al inspector Gachet, eh, con el que cerramos esta sección titulada Carta de Ajuste. Y nos tenemos que ir despidiendo, amigos oyentes. El tiempo se nos echa encima. Aquí el tiempo en la radio no es infinito y la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar. Y pues nos tenemos que ir viendo ya. Y para despedirnos, pues para despedirnos vamos a hacerlo con una mujer. Ahora sí que vamos a escuchar canción que no es infantil, que es de de una mujer adulta y de todos los tiempos, que es Tina Turner. Ella, su nombre completo es Anna Mae Bullock, que en 1989 nos trajo una canción titulada The Best. ¿eh? The Best eh, y que evidentemente sonó ¿eh? y arrasó. Y, y luego pues nosotros nos vamos a quedar con la versión que publicó para el, su disco de, de Best, titulado del de mismo nombre, en 1991. Así que, sin más dilación, nos quedamos con, os des, nos, nos despedimos con esta gran artista, Tina Turner, y nosotros ya nos vamos. ¿eh? Eh, la semana que viene, si no pasa nada este año, aquí estaremos a esta misma hora, en este mismo dial, en la 107.4 de tu dial, para ofreceros una nueva edición del Camarote. Recibo los saludos de Hitor Gutiérrez, que te ha acompañado en esta hora, y ser muy felices. Y ahora nos quedamos con la gran Tina Turner. Un saludo y que todos vaya como la seda. <música> 